Van Aert andermaal langs de kant. Het is voor de tweede keer dat hij een kettingprobleem heeft. Foute keuze gemaakt wellicht. Als zoiets gezegd wordt, moet je er gewoon aan houden. En anders ben je een lafaard. Ik heb me eraan gehouden. Voilà, Kevin Pauwels, we zijn nu ongeveer een half uurtje voor de start van de eerste cross. Is dit het moment waar jij naar uitgekeken hebt? Ja, toch wel, ja. Je hebt er zin in? Ja, zeker. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Johan Herfsen en Bobby Traxel. En misschien denk je, hey, leuk, een nieuw intro muziekje. Maar de oplettende luisteraar zal het misschien herkend hebben. Van de schuine kant. De Veldrit podcast van onze goede vriend Andries Lamet. En Andries heeft de neiging om, hoe zou ik het netjes zeggen, af en toe wat te lenen van kop over kop. In ieder geval onze gasten, onze items. Laat zelfs bijna een hele showtitel die geleend werd. Dus ik dacht, jongens, kunnen we ook wel een keer zijn fijne intro lenen. Dat, dat moet dan ook kunnen voor wat hoort. Wat? Gratis reclame. Gratis reclame. Zet je hier weer een slijk reclame te maken ja. voor een andere podcast? Ja, het is ook een hele leuke podcast. Heb je er nooit naar geluisterd? Maar wie zegt dat het eh. gratis is? Hey. Dat is iets anders. Hey, ja? Ik heb er niks denk, van je dat, denk je dat de Andries heeft betaald om de Sander dit te laten zeggen? Zo gaat het hier aan toe. Ja. Wat heb je van shut aan bij eigenlijk, Sander? Hoezo? Schuine. Oh, schuine, schuine kant. Schuine. Nee. <laughs> Ik ben tegenwoordig producer van de schuine kant. Dus, ah, okay. Als je die podcast nog nooit geluisterd hebt, ga hem zeker luisteren. Maar ik dacht, uh, ik moest hem even... gewoon wat terug doen. Uh, even op zijn hak zetten. Heb je, was thuis van aanberoemen? Was de laatste bij Jeroen van Belgen. Dat is hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Maar ik, je bent nog niet meteen fan dus. Oh, nee. uh, ik, ik, ik ga mijn eigen podcast promoten. Ik ga geen concurrentie promoten. <laughs> Oké, okay, nou goed. Een beetje intercollegialiteit. Ik dacht het kan. En het gaat vandaag veel over veldrijden. Dus ik denk dat kan ook wel hè, een mooie veldrijden in het roodje. Heb je een beetje van genoten, Jeroen? Afgelopen weekend? Uh, van wat? Ik heb afgelopen weekend heel wat gedaan, maar ik weet niet op wat je precies Vooral van doet. de koers. Oh, van de, van de cross bedoel je? Van de cross, er, was, ja. er was koers op de weg inderdaad ook, maar er was ook cross. Uh, ik heb er zeker van genoten van de beleving, van, het, van de opbouw, van eigenlijk de afgelopen weken toewerken naar dat ene moment. Naar de tweestrijd hier natuurlijk ook wel was. Dus ik heb van het hele gegeven van Aard van der Poel afgelopen week en ook dat uurtje gisteren op zondag enorm van genoten, ja. Mooi. Het was niet de mooiste cross van het jaar, maar het was wel de belangrijkste. Ja. Maar ondanks dat ik er geweest was, heb ik het toch niet de mooiste cross kunnen geven. Maar hebben we Jan Hermes genoten of heb je met een schuine oog schaatsen zitten kijken? Schaatsen, short trekken, wegwielrennen, uh, Feyenoord PSV. Ook nog de slotfase na het, na het WK, meteen net nadat uh, de sprint was geweest. En uh, ja, balkjes, balkjes, balkjes. Daar ging het uh, volgens mij drie maanden lang over. Of twee weken, maar uh, het gebeurde niet op de balkjes, hè? Nee. nee, daar gaan we het zo uh, zeker ook over hebben. Mooie aflevering vandaag. Doen iets anders. Geen nieuws vandaag, maar wel een uitgebreide terugblik op het WK. Daarna doen we een flitsrondje waarin we terugkijken op uh, zowel Valencia, Saudi Tour als de ster van Bezersje. Dat gaan we even lekker snel doen. De slapeloze nacht, onze vaste rubriek is er. En daarna hebben we het over koersen, organiseren ook, maar ook koersen zelf in Nederland... Dat doen we met de Freek Wallard en Bram van der Wal van de Holland Cup. Dat gaan we zometeen allemaal doen. Eerst laat ik je nog even weten wat je de komende weken allemaal kan zien op Eurosport en Discovery+. Plus. Het EK-baan. Vanaf woensdag 8 februari tot zondag. Zo rond 6 uur te zien. 
We hebben de UAE Tour voor de vrouwen. Donder, donderdag tot en met zondag van rond een uurtje of twaalf. De superprestige Middelkerk is op zaterdag om half twee. De X2O in Lille, zondag ook vanaf half twee. En dan hebben we nog een paar prachtige andere koersen. De Volta Murcia, de Klassieke Almeria en de Ruggiero Champions Classic. Een nieuwe koers met een nieuwe naam in uh, Portugal. Die kan je zien op zondag om twee uur. Zoals gezegd beginnen we gewoon lekker met het nabeschouwen op het WK. Dat is een uh, volksfeest Jan, de cross is van ons. Uh, ja, voor, van het volk, hè? Van uh, de lage landen. De lage landen. Een beetje ja. netjes houden, ja. 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 Nee, nou ja, goed. Het uh, is mooi dat, dat uh, onze zuidenburen massaal op een Nederlands feestje afkwamen. Maar het was natuurlijk gewoon een feestje voor het, voor het veld rijden. Dat was het. Ik bedoel, hebben jullie ooit zoveel mensen op een cross gezien? Ja, die vast wel. Die zijn er vast geweest. Maar het leek af en toe. Uh, ik hoorde, vandaag hoorde ik iemand zeggen: het leek wel zo'n oud. Engels voetbalstadion waar ze doorheen rijden. Nee. Het was echt ja, het was fantastisch. Ja, het was heel mooi. Ik was er, het was druk. Zoals oh, ja, ik het nog nooit meegemaakt heb. Zeker ook niet in Hoge Heide. Eindeloos in de rij. Voor alles. Maar het was wel een heerlijke beleving. Allerlei mensen. Uitgedoste Belgen. Uitgelaten Hollanders. Het was uh, heerlijk. Maar laten we het ook vooral even hebben over het koersverloop. Jeroen, want Mathieu die nam toch wel het initiatief. Misschien wel een beetje verrassend. Als uh, Wout af en toe wat afwachtend voor de man die in zo'n blakende vorm zit. Um, het is eigenlijk een uh, tweedelige opmerking dat je nu geeft. Eerst gaat het over Van der Poel of het verrassend was of niet dat hij meteen de koers in de handen pakt. Ik denk dat je bij Van der Poel, als hij in een goede vorm is, dat hij dat altijd doet. Ook uh, in Cross de afgelopen weken. Altijd wanneer hij um, op een snel parcours het gevoel heeft van als ik hier lang wacht, dan gaat er toch wat gespeeld worden in de eerste fase van de cross. En dan ga, ga ik iets te hard moeten krokken voor mijn plekje in die groep. Uh, en dan heeft hij niet echt veel zin om dat te laten gebeuren. Dus dat heeft hij inderdaad op deze manier kunnen ontlopen. Geen enkele verrassing dat hij het snel heeft geprobeerd te openen. En ook erin is geslaagd. Dat Van de Aard weinig initiatief ondernam. Ja, achteraf natuurlijk, als je zijn reacties hoort, ben je niet meer verrast. Maar op met zelf denk je van... ja. Hij heeft toch heel weinig geprobeerd inderdaad, om Van der Poel onder druk te zetten. Achteraf blijkt dan dat hij niet beter kon. En dat hij ook had, ja, beseft halfweg de cross, dat het geen zin had. Omdat op dat parcours je tussen die twee geen verschil kon maken als ze geen fouten maakt. Dat zei Van der Poel ook. Die, die balkjes, dat had geen zin. Want ik, ik kon wel een paar meters pakken, maar die pakte hij toch terug bij, bij de trappen. Dus ze konden elkaar eigenlijk toch niet lossen. Dat was al na 20 minuten cross duidelijk. Dus vandaar dat Van Aert een afwachtende rol heeft genomen, ook omdat hij niet beter kon uh, in de cross van gisteren. Ben je het uh, daar ook mee eens, uh, Bobby? Want hij zei zelf nog wel, hoorde ik hem bij onze collega's van NMS zeggen, dat hij wat laf, laffe koers had. Of dat hij toch is hij vakkundig een beetje lam gelegd. Ja, beide. En het, even, het een heeft met het ander te maken. Hij kon, hij, ik denk dat hij niet zijn maximale dag had. Uh, dat hij vooral ook gefocust was op die laatste sprint. Dat hij denkt dat hij daar wel dat kon pakken. En uh, ik denk dat hij ook een paar keer flink op, de, op zijn adem getrapt was. En daardoor laf is gaan koersen. Of moeten gaan koersen. Maar, Als we dat laf noemen. Ja. Ja, ja, hij, hij, hij zegt dat zelf. Hij dus zei het zelf. In dat ja. opzicht uh, mag dat. Ik heb het ook wel mensen naar me horen roepen hoor. Langs de kant. Dat is een ander verhaal. Uh, maar 
als ik gefocust was op die laatste sprint... hij zei ook van dat hij toch een beetje verrast was, Bobby, in die laatste sprint. Nee, dat, dat zou ik ook zijn. Uh, nou ja, uiteindelijk, ja, waarschijnlijk ervoor. In die sprint zou hij misschien niet direct uh, verrast zijn. Dat was een dom gedeelte van hem, dat hij hem daar niet aangaat. Zo lang is die sprint niet. Had hij hem veel, veel eerder aan kunnen gaan. Dat heeft hij niet gedaan. En dat hij daar verrast is, zich verrast voelde, is eigenlijk een, een slecht teken. Een slecht teken, ja. Maar een... Ja, ja, hij heeft uh, eigenlijk, zoals het ook wel wordt opgevoerd door sommigen, niet echt een plan in het hoofd gehad. Uh, in die uh, finale buiten, ja, we gaan het in een sprint doen. In een sprint, ik moet gewoon hem volgen over de balkjes. Wanneer hij gaat aangaan en dan eruit komen in de sprint, dat was het enige wat hij in gedachten had. En uh, toen Van der Poel die balkjes niet gebruikte, was er kortsluiting, was hij verward, verrast. En kon hij geen ander plan plots bedenken, terwijl Van der Poel op zijn gemakje ontspannen die finale aan... Uh, aanging omdat hij eigenlijk alles in, in, in zijn eigen handen had. Hè. Hij, hij besliste zelf hoe hij die finale zou doen en Van Aert reageert alleen maar. Ja, en dat is, maar dat reageert op basis van wat ze met elkaar besproken hebben en hoe ze dachten dat de koers zou gaan lopen. En dit is het grote verschil tussen uh, uh, Pocacar en Vinkegaard. Vinkegaard waar het in een computer is uitgemeten bij wijze van spreken hoe een wedstrijd gaat verlopen en welke wattages je kunt trappen. Waar Pocacar vaak op gevoel speelt en ook met zijn, uh, met zijn ploegleiding. En dat zie je ook bij, uh, ja, je mag dan zeggen, een beetje ouderwetse manier. Gewoon lekker, uh, lekker rammen, lekker koersen bij, uh, bij Van der Poel. Ten opzichte van het uitgemeten en het uh, bedachte scenario van uh, Jumbo Visma. Maar de, maar de vraag is, waar ga je uiteindelijk straks het meeste mee winnen? Hè? Want we hebben, natuurlijk is die manier van koersen van Van der Poel natuurlijk superleuk. Hè? Maar in het wielrennen moet je af en toe ook gewoon wel echt wel een plan maken. Want... We hebben ook de afgelopen jaren natuurlijk ook wel wat dingen zien mislukken. Hè? De Olympische Spelen was natuurlijk ook... Um, ja, ja de... klopt. klopt nee, maar, wel... maar het is iemand die heel erg vanuit zijn onderbuik reageert. Van oké, okay, misschien wilde hij wel op de balkjes gaan. Maar dacht hij uiteindelijk van... Nou ja, ik kan hem daar ook gewoon... Ja, ik, dit is mijn aankomst, ik ga hem op die sprint plakken. Het is ook volgens mij... Want ook halverwege die laatste ronde... Roept hij in één keer iets naar de materiaalpost. Hoor ja, dat, nog is allemaal, dat hoort allemaal bij het spel, joh. Van de ja, ja oké. Okay. Die kan het zo verschrikkelijk goed in zo'n heksenketel aan de slag gaan. Waar je bij Van Aert gewoon een paar slaagjes dan op dat moment uh, mist. En ja, weet je, waar ga je het meest vers mee komen? Kwantiteit uh, uh, of kwaliteit. Van de Poel is de beste crosser van het seizoen. Uh, op basis van de, het wereldkampioenschap. Ja, dat zijn daar ging het om. Dat, ja. Ze hebben altijd gezegd, uiteindelijk begint Van, van Aert tot het einde van de week, begint hij van ja, als ik nou geen wereldkampioen word, ja, dan... En dat is ook niet het belangrijkste. Prijsroeberg onder Vervlaanderen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Terwijl iedereen zegt, er is eigenlijk maar één doel. WK in hoge rijden. Maar stel je voor dat hij stilvalt op 10 meter voor de finish van de pool? Dat hij, want hij rijdt nu een lange sprint. Dat is maar hij... de beste ja. van het ja, nee, nee. Ja, Zo simpel is het. Het, nee, maar ja, het viel met deze wedstrijd. Huh? Ja. Ben, jij de, is wel... ben jij het eens, Jeroen, met die stelling? Oh, er is ja. heel wat gezegd waar ik het niet mee eens ben. <laughs> maar uh, ja, om dat allemaal samen te ballen in 30 seconden is moeilijk. Maar eerst en vooral uh, gaat het over Van der Poel. Lekker koersen, geen plan. Ja, sorry, als er iemand een plan had, was het Van der Poel. Hè? Van Aert had uh, geen plan, dat was net het probleem. Hij uh, had geen, uh, geen plannen, ge- geen initiatief. En Van Aert had ook een plan. Ja, ja. Dus Van Aert maar... zijn plan was, Mathieu Van der Poel valt mij aan op de laatste keer de balkjes en ik zit in het wiel. En dan die had hij geen plan meer. Nee, dat is waar. En Van der Poel wel. Van der Poel heeft zijn vernuft, zijn intelligentie gebruikt. Had dus wel een plan. Hij zei op het einde van, 
Ja, ik ga niet aanvallen tegen zichzelf. Ik ga niet aanvallen bij de balkjes. Ik ga wachten. Ik maar wanneer ga de sprint uitspelen. Dat is een plan. Dat is niet bedacht. even los gaan koersen, koersen. Nee, maar wanneer bedenkt hij dat plan dan? Als het koersen, koersen is, lekker koersen. Dan hij gaat zegt, hij geen plan, dan gaat hij gaan op de balkjes. Hij zegt dat dus het plan ontstaan is bij het inrijden van de wedstrijd. Een plan B. Met inrijden. Nee, dat is plan A. Oh, ja. dat was plan A. Plan A was, iedereen denkt dat ik op die balkjes ga. Dus, ik doe het niet. Eh? Ja, maar hij ging iedere ronde bij de balkjes en zag ja, gewoon dat, is, dat er te ja. weinig verschil gemaakt ja. werd. Maar je dat hebt ook nog slim. Ik ging de hele tijd achter zich. Ja, ja, dat, dat is het spel. Ja? Dat is een onderdeel van het spel. Ja, maar. Ze, hebben dit van, uh. ze, ze zeiden bij de interviews op de, op de Belgische kanalen, zeiden ze ook. Uh, in, in de box, wacht maar, we hebben een plan. <laughs> ik denk dat iedereen van op de hoogte was. Iedereen heeft er twee weken lang over de balkjes geweest. En dat is het onderdeel van het hele verhaal geweest. Misschien... Hij vond de Adrie dat gewoon bedacht ah, voordat hij die balkjes ging weggelegd. Dat was gewoon al een heel plan <laughs> ja, om het te ja, denken ja, ja. dat er een plan was. Maar toen bleek er een B-plan. Ja, ja. Ja, maar B-plan B, wat ik wil zeggen, van de pool die koers niet alleen maar lekker door. Nee, en tuurlijk. ouderwets. Daar zit echt wel iets achter. Nee, maar dat, er, er zit dat wel wil ik eigenlijk aan. Hij, hij kan in de wedstrijd kan hij, kan hij, uh, het plan wijzigen. Kennelijk. Dus en, hij is planmatiger wat, geweest. Wat was hij aan het doen, joh? Als hij boven op de eerste keer die... Die Frisia uh, snoepjesbrug uh, kwam. Zat hij altijd keer achterom te kijken naar wat, wat okay, is. Oké, morgen krijg je weer een zakje binnen. Maar, <laughs> ja, waarom dat? Dat is een sponsorvermelding. Het is een ergens een... voor nodig. <laughs> het is een goed, ik heb, goed ik heb daar, echt podcast van ik, uh, ik heb me daar in Merksplas al helemaal vol van gegeten. Er worden zakken gevuld hier, Jeroen van Bellegen. Heb je gegeten? Maar die roze brug, toch? Ik wil wel heel even terugkomen op de stelling van. Is Mathieu van der Poel hiermee ook de beste crosser van het seizoen? Ja, maar hetzelfde geldt ook de koers als, uh, als er een ja, wereldkampioenschap is. Als er een wereldkampioenschap is, als Pedersen WK wordt, zeg je dan ook: Pedersen is de beste coureur nee, maar... van het seizoen. Nee, ja, ja, hij, is, voor... hij is de wereldkampioen, hij is de beste. Die dag van het Poel was de beste. Het, ik het zal is voor een altijd hoogtepunt ja, van het ja, jaar. Dit is natuurlijk niet waar, werken, toch? Hij, hij, het is de, de belangrijkste cross van de Poel, gewoon een punt. Ja. Ja, maar, de, maar de beste crosser van het seizoen, ja, de, is dat is iets helemaal anders. Nee, nou, dat vind ik niet. Leg, dan, leg dan uit aan welke statistieken jij vindt dat dat is. En op welk niveau overwinning. Gaan we, dan, gaan we dan de wereldbekers naast elkaar Aantal leggen? onderlinge duels. Ja, maar Wie gaan heeft we dan, de meeste uh, Kwantiteit of kwaliteit? Ja, maar het waren heel mooie crossen, heel belangrijk. Ja, ja, maar ja. daar gaat het... Daar gaat het, het, het ik, ik kijk hier ook wel eens een keer naar het zesde elftal van, uh, van Rukvin. Uh, het zijn ook hele mooie wedstrijden. Hebben ze ja, maar, zes maar, elftallen in Rukvind? Ja, als, als, als het zesde elftal van Rukvind tien keer tegen Real Madrid speelt... en ze winnen zes keer en ze verliezen vijf keer. Ja. ja. ja maar nee, Jeroen, we hebben als Nederland hebben we drie keer de WK-finale gespeeld. Ja. We hebben nooit gewonnen. En wij kunnen toch niet tegen Argentijn zeggen... wij zijn het beste voetballand ter wereld, toch? Nee. Nou, Argentijn nee. hebben allemaal, allemaal waardeloze finales gespeeld... maar we hebben er wel drie gewonnen uiteindelijk. Ik bedoel, daar, het gaat wel om het hoogste... En het WK is gewoon het hoogste. Maar jullie hebben het WK nooit gewonnen, vandaar drie keer. Dus ik begrijp de vergelijking niet. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja, maar natuurlijk snap ik. En ik, ja. ik over, bedoel, Van der Poel is in het algemeen een betere crosser. Maar beste crosser van dit seizoen vind ik zowat, ja. ja. Maar welke wedstrijden? Maar, goed, ja. Wat, ja, maar we, moeten ergens, we moeten dit ergens gaan bepalen, Jeroen. En op basis ja, ik, van ja, ik vind het heel we, moeilijk om dat te bepalen. Gaan we dat op basis van... Dan kun je ze gewoon alle twee heel jaar niet... Uh, Tien keer laten crossen en uh, van laten we negen keer, maar van de pool wint het WK, dus van de pool is de beste cross. Nee, ja. nee, nee, nee. Laten we gewoon op details kijken, weet je. Als je naar de wereldbekers kijkt die ze samen gekoerst hebben, heeft van de pool er meer gewonnen dan van aard, toch? Maar dan vind jij de wereldbeker belangrijker dan de andere crossen. Dat is ja, nee, voor die tuurlijk, jongens dat echt is... niet belangrijk. Ja, dat, de... voor die, dat maakt voor die jongens niet uit, hè? Nee, maar waarom ze willen, toch? Maar kijk dan eens hoeveel ze, hoeveel ze crossen. De meeste zijn, of tenminste, 
in percentage gewijs als je de C2-wedstrijden... want dat eerlijk is eerlijk. C2-wedstrijden vinden we minder belangrijk. C1, hè? dat hebben we met elkaar... Maar als ze allebei die... starten, Bobby... willen ze allebei winnen, waar of niet? Of dat nee, nu tuurlijk. C1 of C2 is, dat boeit niet. Ze willen allebei winnen. Nee, maar oké. Okay. Dus als Wout van Aert volgend jaar... 10 1.1-wedstrijden wint... en Van der Poel die wint de Ronde van Vlaanderen... dan is Wout van Aert de beste. Het ja, gaat nee, om tuurlijk. kwaliteit. Het gaat toch om kwaliteit, of niet dan? Ja, tuurlijk. Allebei. Dus je kijkt eerst naar kwaliteit. Nou, de ja. allerbelangrijkste wedstrijd van het jaar het is WK. het WK. Punt, ja. Absoluut. De tweede is met elkaar be- be- bepaald. Hè? Dat hebben wij niet geregeld. Dat heeft het niveau bepaald. Is de wereldbeker. Van der Poel wint er meer in duel ten opzichte van Van Aert. Dus ja, we gaan er niet uitkomen, Sander. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat we oh. met elkaar eens moeten zijn. Dat we net een keertje oneens zijn. Maar dat mag ook. Dat mag ook. Dat is helemaal niet erg. Ik vroeg me wel af, Jeroen, of de Vlaamse kranten eensgezind waren. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Goh, um, het waren toch verschillende tendensen. Het laatste nieuws, met vooral Chef Sport, ik ga ze daar nu even niet noemen, maar uh, die was zeer negatief over Van Aert. Dat hij fouten maakte, dat hij terug zijn angstgekener heeft tegengekomen en uh, al dat soort uh, gedoe. Uh, ja, ik vond hem heel negatief over, over Van Aert. Terwijl, ja goed, Van Aert heeft een... Uh, ja, zijn winter is wat, wat hem betreft redelijk geslaagd. Niet perfect, omdat hij natuurlijk het WK niet wint. Het enige dat echt telde. Maar hij heeft, goeie, hij heeft een hele mooie crossen gewonnen. Ook tegen Van, Van Aert der Poel. staat in ieder geval aan mijn kant. Dat is <lacht> nee, uh, luister zelf eens naar Van Aert. Hij zegt ja. zelf dat, dat dat WK zijn, zijn winter niet maakt of, of mm, kraakt. Heeft dat was letter, pas letter, gezegd, We gaan niet weken, weer terug. Jongens. We hebben een hele goede winter gehad Van Aert in... Tegen tot de afgelopen jaren, toch? Ja, maar hij heeft niets van last gehad, hè? Niets van stress met maar? de rug, geen maar? miserie, nul miserie maar? gehad, hè? Ja? Nul. Hij heeft nu niet gewonnen, oké, okay, ja, klopt. Maar als hij straks de ronde wint, heeft hij gewoon een goede winter gehad, ja. hè? Ja, zeker. Toch? Dus ja, wat is daar niet meer aan. Maar, ik... maar Nieswat was positiever. En ah. uh, ja, vond, vond Van Aert uh, wel, wel goed, maar het, er was er eentje beter van uh, gisteren. Mm. Dus uh, wat dat betreft was het wel verschillend. En het ging natuurlijk vooral, ik denk dat je daarover wil praten, de Vlaamse kranten over Adrie van der Poel de afgelopen week. Dat was echt... Uh, ja, ze zochten weer een item. Het Die kranten moesten uh, ja, ja, ze moeten een week vullen. Hè, want uh, ja. iedere keer is er wel iets waar ze naartoe gaan. Uh, uh, en nu was het een uh, dankbaar, uh, dankbaar onderwerp. Ik ben benieuwd wat, wat jullie er eigenlijk van vinden. over uh, kan je, kan je het zagen, echt? Adrie. Ja. Ik vond het echt matjes. Ik had gedacht, we gaan weer echt een fight-to-fight beginnen zoals Nabiles. Van, van Aert die zijn, zijn cortisoneprofiel of weet ik veel wat, hoe het allemaal heet, wilden ze niet bekendmaken. En daar ontstond echt een volledig ja, oorlog begon er eigenlijk. En die stonden ook echt zo naar elkaar toe. Ik, ik, ze hebben niks kunnen vinden, de pers. We hebben niks kunnen ze vinden. Hebben, ze hebben het geprobeerd. Ja, en van, en van Aert als een klasse koning slaat hij het daar helemaal plat. En al die journalisten staan allemaal voor schut. Heerlijk. Heerlijk, maar, echt top. Maar, je moet even los van de persoon van der Poel die het geweldig heeft georganiseerd. Kun je als prof of sport zeggen dat je professioneel bent als de papa van de topfavoriet het parcours maakt? Ja. Dat is alsof, ik heb het gelezen, ik vind het een geweldige vergelijking. Het is alsof de vader van Messi scheidsrechter is in die finale waar Messi speelt voor Barcelona. Of nou, voor, dat uh, gebeurde wel dit week. Nee, maar de pap, ja, maar Nederland, Jan, de, de vader van... Ik, ik, je weet wat ik bedoel. Ja, ja. Je kunt, dat is, dat is, ja. Of Adrie het nu goed heeft gedaan of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Hè. 
Dat, dat nee, is maar een slechte je, perceptie. Mag je gewoon niet doen. Maar dat de papa weet van je, het parcours maakt, maar dat, dat, weet dat, je, dat, weet je, dat, dat weet je zes maanden van tevoren. Ja, natuurlijk, ja, maar ik, ik zeg ook op de debat, dat nee, moet gewoon niet meer gebeuren. Nee, maar hoe heet deze wedstrijd? Het WK. Het WK. Nee, het is de grote prijs Adrie van der Poel. Als wij daar voor het WK zeggen wat je wil, dan moet je dat niet toegeven. Dat gaat gewoon niet. Dit is gewoon de grote prijs Adrie van der Poel. Mee eens. En... Gaan we dat Thibaut straks ook uh, niet meer mogen toelaten in, uh, in, uh, in Baal? Als Sven het parcours omdat, maakt. Omdat Sven het is toch, als de grote prijs van Baal mag je toch niet, uh, niet het 2K parcours laten maken. Als Sven Heijs ja. daar alles voor te zeggen ah, heeft. Dat ik, is ik toch gewoon moeilijk. Dat is amateuristisch. Ah, ik, 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 ik vind Adrie professioneel genoeg. Ja, dat zeg dat ik niet. Dat hij hier gewoon een mooi parcours neerlegt. Heel mooi parcours. Dat is een andere het materie. Het meest veilige parcours dat ooit gemaakt is. Iedereen heeft elke atleet die zegt dat. En het is, het, het is maar daar gaat het niet over, zoeken. Bobby. Dat is allemaal nee, waar, maar, maar daar gaat het niet over. Nee, het gaat over het, de perceptie dat je als vader van een topfavoriet niet het parcours mag terpen van Trika. Ik vind dat, het, is het, of dat Van der Poel is of Van Weet je, als mijn kinderen, dat was mijn vader toen ik, toen ik vroeger aan het wielrennen was. En dan moet je ouders moet je een beetje roleren. Ik werd als vader, als kind van mijn vader, die altijd dan de trainer was, was, altijd ja. achtergesteld. Ja. Ja. Altijd achtergesteld. Ja. Hij heeft expres die balkjes. Niet voor de, voor, de, uh, voor de VIP willen leggen. Want ja, daar lagen ze op de beste plek voor, voor Mathieu. We plaatsen het naar de andere kant. Hij heeft het ook gewoon echt geprobeerd. Geprobeerd. In ieder geval zo te laten lijken dat het niet voor hem was. En hij, hij heeft volgens mij het beste parcours gemaakt op de, met de situatie die hij had. Zwa, we gaan verder. Ondanks dat ik inderdaad al heel veel Belgen mee ben. Het is een keer roerend met je eens. Je zou toch gewoon kunnen zeggen. Oh, op parcours al perfect. Deed al zijn je tot in de puntjes netjes. Het, is gewoon, het voelt gewoon vreemd. Het voelt voilà. vreemd. Jullie willen Mag gewoon ik? een carousel hebben. Jullie Jij willen gewoon een, een carousel hebben. Dat is wel het BK. Maar dan mag je gewoon van Camille van de Bek niet meedoen. En mij ook niet. Heel eventjes nog, Jeroen. Tot slot bij de mannen. Toch die Isabiet. Ik was daar. Rondje twee of drie. Kwam hij langs ergens op de tiende plek. Ik zeg nou, die vriend waarmee ik was. Isabiet die scheet alweer in zijn broek. Van de druk natuurlijk vanochtend. Maar toch prachtig gedaan, derde. Ja, ja, ik was ook verrast eigenlijk. Ik had hem niet bij de beste drie uh, op mijn lijstje voor de podiumkandidaten. Maar als je kijkt naar de afgelopen weken, was hij wel de man die het dichtst in de buurt kwam. Dus het was een beetje um, tegensprekend. Omdat, omdat Isabiet ook een slecht verleden heeft als het gaat over kampioenschappen. Hij is vaak minder goed dan dat hij de weken ervoor is. Dus uh, nu was het omgekeerd. Omdat hij ook minder druk had. Hè. Als hij nu zesde werd, ja, niemand ging erover praten. En nu wordt hij derde. Dus uh, ja... Dit, dit was de mooiste prestatie van zijn seizoen, zei hij zelf. Um, dus dat toont toch al aan dat zijn seizoen niet helemaal uh, geweldig was. Nee. Uh, maar maar ik, ik was ook wel verrast. Maar laten we het daar dan eens over hebben. Wie is de nummer drie van dit crossseizoen? Uh, van Toernout. Ja? EK en BK. Misschien en moeten nog we... Eens, uh, Zweek, Wereldbeker. Als... Ja. Ja. Misschien moeten we dit nog eens doen als het uh, seizoen echt afgelopen is. Hè? We hebben Lille nog. Oh. En we ook niet vergeten. En er was natuurlijk bij de vrouwen is er geen discussie. Poppy Traxo, wie de beste van het uh, seizoen is. Want Fem van Empel werd wereldkampioenen. In het verleden zeiden we nog wel eens na dat je cross bij de man is, zo saai Bobby. Maar bij de vrouwen, daar gebeurt tenminste altijd wat. Maar dat lijkt een beetje bij het WK ietsje minder. Hè? Ja, bij het WK was het heel duidelijk wie, de, wie de, aller, de allerbeste was. En daarmee zetten zij volgens mij ook de stempel van het feit dat ze de allerbeste was van het, uh, van het seizoen. Uh, dat was al volgens mij, uh, had een wel of geen wereldtitel wel wat anders vooruitgemaakt ten opzichte van, uh, 
van wat we bij de mannen zagen. Maar uh, ja, Fem van Empel, er was dus niks aan te doen. Mag ik haar nu eindelijk vergelijken met Marianne Vos of word je dan weer boos? Nee, ik word niet boos, maar kijk, uh, Marianne Vos, je, je mag er zeker de vergelijking maken. We hebben drie keer wereldkampioenschap gereden in hoogrijden. Twee keer heeft Marianne Vos gewonnen en nu Fem van Empel. Fem uh, van Empel rijdt in dezelfde ploeg. Uh, ge- ze krijgt de trui ook voor nu over van Marianne Vos. Fem um, van Empel is altijd de grote fan geweest van, uh, van Marianne Vos toen uh, ze een klein meisje was en uh, nog uh, ja, een grote mevrouw wilde worden. En er zijn zeker uh, gelijkenissen in de kwaliteit die Van Empel heeft ten opzichte van Vos. Maar uiteindelijk moet je het niet gaan doen, is, uh, is uh, Van Empel. Van Empel. Van Empel. Van Empel de beste. En uh, gat is nog steeds wel groot, hè? Met de. Uh... Andere vrouwen over de rest van de wereld. Uh, Jan, denk je dat dat gat... Hoe gaan we dat nou zo internationaler maken? Dat die strijd is een beetje... Dat gat een beetje dicht. Nou, er zijn twee dingen die, die mij altijd opvallen bij de vrouwencross. En daar, daar breek ik mijn hoofd over. Uh, eigenlijk elk jaar weer. Natuurlijk um, is Fem van Empel heel goed. En heeft Marianne Vossens vaak wereldkampioen, uh, wereldkampioen geweest. Maar um, ik ben altijd benieuwd hoe lang... Deze streak vol, uh, hoe lang Van Empel deze streak vol gaat houden? Gaat zij de komende tien jaar echt de dominante factor worden? Ik, ik ben wel op zoek naar... Niet dat ik nou heel erg graag een dominante factor wil hebben in de cross... maar um, vrouwen die dat voor een hele lange tijd kunnen doen... zou ik wel, uh, wel prettig vinden. Want we hadden het vorige jaar natuurlijk heel vaak over die, die Hongaarse... die Catablanca Vals. Ja, die gaat aansluiting krijgen. Uh, alle namen die voorbij zijn gekomen het afgelopen jaar... Ja, ze haken toch niet aan wat daar dan precies de reden van is... Um, dat weet ik niet. Maar dat is toch wel iets. Van, ja, ik weet niet of, waarom dat bij de mannen. Kijken we al tien jaar lang naar het duel van Aert van der Poel. En bij, uh, bij de vorig jaar dachten we. Ja, brand is onverslaanbaar. Nou, had ze vorig jaar, de afgelopen jaar natuurlijk wat pech. We hebben verschillende renners gehad. Die echt wel heel goed waren tegen de wereldtop aanzitten. En die nu uh, echt een berel uh, vertolken op dit wereldkampioenschap. Dus uh, ja, er is voor de buitenlandse top echt wel, zijn echt wel aan, aanknopingspunten om uh, die stap te gaan maken. Maar ze moeten wel snel zijn. Er liggen wel mogelijkheden in ieder geval. Voor de, de rest? Of, wat bedoel voor je de nou? rest wel, ja. Nou, ja nou, want ja. het is best wel fluctuerend, zeg maar, de ja. top in het veld rijden bij de vrouwen. En wat daar ja. de reden van is, ik heb echt geen idee. Als je een beetje naar de laatste jaren kijkt. Kijk, weet je wat, het, wat, wat daar is als je naar de laatste jaren kijkt? En dan kijk je niet naar de elite categorie, maar naar de belofte categorie. Dan zag je over het algemeen ook daar de Nederlandse vrouwen altijd heersen. Of ja, ja. een volledig podium, of vijf van de tien, of zes van de tien rensters in de top tien. Um, en dat was dit jaar totaal anders. Negen verschillende nationaliteiten in de eerste elf. Ja. Neem dan maar elf, omdat er gelijk eentje mooier is. Zijn er acht in, um, um, in, de, in de top tien, waarvan dan twee Nederlands en twee Françaises zijn. En daar zie je dus echt wel het verschil wat er met de wereldbeker ontstaat. Wat we bij de mannen niet krijgen, omdat het niveau in Nederland, of ja, vooral in België, eigenlijk heel erg hoog is. En dat er een paar Nederlanders tegenaan lopen te schuren. Zie je bij de vrouwen dat daar wel mogelijkheden zijn. En dat er dus ook echt wel geld wordt verdiend voor de jongere vrouwen. En dat daar nog wel de komende jaren meer stapjes vooruit gaat gezet worden. Dat denk ik wel. En wat heel mooi is, we hadden het net over wat staat er in de Vlaamse krant of in de Belgische krant. Ik pakte vanochtend een Nederlandse krant, een echt een grote sportkrant in Nederland. En niet op de sportvoorpagina, maar op de. Algehele voorpagina, hey. Fem van Empel en Mathieu van der Poel. Ik heb het nog nooit gezien, hè? veldrijden. 
In het, in, Boven op de, schaatsen. Op de dag dat Feyenoord PSV spektakelstuk is... staat veldrijden gewoon op de voorpagina van de Nederlandse krant. Ja, of er gebeurde weinig in de wereld dit weekend, maar... Jongens, we moeten snel verder. Ik heb jullie weer veel te lang laten discussiëren. Dus we moeten wat tijd goed gaan maken. Dat gaan we doen door een soort speednabeschouwing te doen... op de wegkoersen van de afgelopen week. We hadden aardig wat koersen om op terug te kijken... Het is misschien allemaal van het allerhoogste niveau, maar toch leuk om het even over te hebben met elkaar. We gaan dat in uh, strak 10 minuten doen. Echt strak. Ik uh, zet de klok aan. Ja hoor, daar is hij. We gaan lopen die 10 minuten die beginnen. En we beginnen Jan Hermsen bij de Saudi Tour. We hebben heel veel woestijngezoen. Was er ook uh, waaieralarm de hele tijd? Elke dag waaieralarm. Uh, ja, vaak rondjes rondom uh, het uh, welbekende toeristenoord Alula. Waar eigenlijk alle dagen omheen werd uh, gereden. Dus ja, dan heb je af en toe de wind mee en de wind tegen. Maar er staat in de woestijn toch vaak wel behoorlijk wat wind. Um, maar we hebben niet heel veel waaiers gezien eigenlijk. Eén een keer echt een dag dat het echt uh, behoorlijk uh, pittig was. En een keer een dagje de hele dag tegenwind. Dat, uh, ja, dat, dan, dan, daar bewijten Bobby en ik het er zelfs over van. Vandaag hadden wij ook mee kunnen fietsen. Maar nee, dat is natuurlijk niet zo. Nee, maar Bobby is ook niet goed in de hitte, toch Bobby? Zo warm nee, was het niet, hoor. Zo warm was het niet. Nee, het was 15, 16 graden. Oh, ja, nee, nee, Eerlijk weertje. We hadden makkelijk mee kunnen fietsen, zeker tegen de wind. Geen enkel ja. probleem. Had toch makkelijk gekund, hoor. Groene Wegen won de eerste rit. Is ook uh, Kees Bol terug, kunnen we dat ook zeggen, Bobby? Uh, zeker, uh, mag, je, mag, je, mag je zeggen. Ja, nee. Zeker, reed gewoon goed. Reed gewoon uh, stabiel. En een paar leuke heren plaatsen. Echt? Maar terug, hij was nooit weg geweest, toch? Nee, dat is er. Van de rest nog iets opgevallen, Jan? Daar, boven het zand, de wind. Uh, wat is mij opgevallen aan de Saudi Tour? Nou ja, inderdaad, Groenewegen, die, die, ja, die, die goed... Ik ben wel iets positiever over, over Kees Bol dan uh, Bobby. Want ik, ik, ik verwacht eigenlijk helemaal niet zoveel van die overgang naar Astana. Maar uh, nee, die rijdt wel, ik uh, bedoel, als je niet gesteund wordt en dan toch elke dag goed rijdt, dan uh, doe je het best wel aardig inderdaad. Nou, dat Antonio Nibali en Martinelli had, die, ja. die bracht hem wel enigszins inderdaad. Maar uh, ik denk dat het uh, voor hem wel, uh, ja, misschien ook wel gewoon lekker veel ruimte heeft gegeven deze overgang. Ik bedoel, ja, als daar, dat, 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 dat denk je misschien meteen het einde carrière. Maar ik denk dat het voor hem ook wel een opluchting is om uh, even uit het uh, DSM-regime uh, te stappen. We gaan het in de gaten houden dit jaar. We gaan door. Ronde van Valencia. Daar won Germay een sprint. Op dag 2 pakte Chicone de leiderstrui. Ineos was de hele week wel erg actief. Maar dan kreeg Chicone toch niet uit die trui. Ze werden wel beloond hoor, Ineos. Met een etappeoverwinning van Gegenhardt. En de laatste etappe, dat werd echt een secondenspel. Vlaashoff probeerde het. Aresman was in de aanval. Maar uiteindelijk als een duveltje uit een doosje. Was het toch Rui Costa die de etappe won. En het algemeen klassement. Jan. Een onverwacht einde. Rui Costa, nu al de aankoop van dit jaar. En ja, dat is zo'n, zo'n wedstrijd waarvan je dan te laat inschakelt. En dat je dan in één keer... Ja, ja maar zo... jij was alles aan het kijken. Jij ik was alles kunnen... aan het kijken. Ik had na Feyenoord PSV, ik loop naar boven, ik zet die tv aan. En ik zie Rui Costa op het podium staan van de Ronde van Valencia. <laughs> en ik dacht van, ja, hoe dan? Ik had het ook niet op Twitter gevoeld, dus ik snapte er helemaal niks van. En eigenlijk snapte ik er vijf kilometer de bekken terug gaan kijken. Vanaf de afdaling, zeg maar, boven die berg helemaal naar beneden. En op vijf kilometer voor het einde dacht ik van... Heb ik nou, heb ik nou, heb ik, zit ik nou nog steeds naar oasis te kijken, naar gezichtsbedrog, gezichtsbedrog? Want ik snapte het nog steeds niet. En eigenlijk snap ik het nog steeds niet. Ja, ik heb die finale ook terugbekeken. Ik vond het wel een hele mooie wedstrijd, moet ik zeggen. Het was een fantastische wedstrijd. Ja, elke dag, elke Alleen, dag is mooi. 
Uh, wat Arends wel deed, um, hij zegt dat het niet de bedoeling was om aan te vallen. Hè, dat tempo was tempo maken voor Gegenhardt. Maar het is wel de actie waardoor Gegenhardt de ronde niet heeft gewonnen natuurlijk. Hè. Hey. Hij heeft die tussensprint uh, goed gepakt als hij nog voor Ciccone was geëindigd en dat Bilbao er niet helemaal tussen zat. Uh, dan had Gegenhardt de eindzegen gepakt. Dus door de aanval van Arends, wel met Rui Costa, hey, kon yeah. Gegenhardt niet meer de maar... eindzegen pakken. Dus... Het was wel heel eigenlijk, ik moet toegeven, het ja. was zeer chaotisch. Maar Kijkenhard had wel meer kunnen uh, pa- uh, verdienen die dag uh, als Arendsman gewoon bij hem was gebleven. Maar zo is er nog een ploeg waar ik echt met verbazing naar heb gekeken die ronde van Valencia. Bahrein, uh, onze vaak bevierrookte Mika Landa, die eigenlijk uh, de, de, ja, de niet voor zorgt dat bij de bebaarmetreving nee. zijn neus deze ronde wint. Hè? Ik bedoel, ik snap dat bij tijd en wijde snap ik het echt niet. Je kunt toch niet denken, is. zouden ze echt voor die punten dan denken? Van, hij moet dan zesde worden of nee. zeven voor die punten? Dat, ja, dat ik denk me toch dat, raar, dat, hè? Ik denk dat Landa halverwege of op 100 meter voor de finish denkt van... Oh ja, Bilbao is geen winnaar, maar ik ook niet. En dat hij dan denkt, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen. En dan trekt hij de sprint aan voor Chicone. Zo. Maar het is heel... Ja. Ze, ze, ze zijn enorm dominant op 10 kilometer voor het einde vaak. Dat hebben we in de Solid Tour ook gezien. Dan denk ik van, ah, ze zijn echt goed bezig. Maar finales rijden... Ja, vooral omdat Bilbao al zoveel heeft gedaan voor Landa. Dan zou je ja. denken voor hey, de ronde van Valencia, doe daar eens iets terug. Ja, maar het is volledig... Uh, ja, ja, ik vond het vind, ook heel vind, raar. Vind het ook raar. Wel, dat is wel mooi aan die koers. Dat zeker zo, ja. ja, ja, ja. En ze zaten, maar ook de hele Indiërbus, ik heb, zie daar zo'n foto na afloop. Iedereen is ook wel tevreden ook. Toch? Dus iedereen zou ook ja. wel blij zijn met de actie geweest. Totdat ze misschien achteraf kijken van, oei, hey, we hadden ja. die ronde kunnen winnen. Maar ja, maar ja kijk en hard van wel een etappe... En zag wel weer goed uit, John. Is... Uh, ja, absoluut. Het blijft natuurlijk wel maar de ronde van Valencia. Ja. We moeten dit nu ook niet overschatten. Klopt, klopt. Uh, maar goed, er waren toch een pak uh, sterke renners die mee zaten in die, uh, in die koers. En gewoon heel veel uh, veranderingen van posities. Geen één dominante ploeg. Verschillende ploegen die goed waren. En dat zorgt, dat zorgt ervoor dat je een geweldige wedstrijd krijgt. Uh, ook niet al te grote druk. Als je wint, super. Als je niet wint, geen drama. En dat zie je dus dat dan renners dingen proberen. Dat er lefgozers zijn. Hm. En dat je dan dat soort uh, slimme coureurs krijgt, zoals Rui Costa, die de hele tijd volgt. En de rol van Valencia hebben we hem eigenlijk niet veel gezien. Allemaal volgen, niet te veel tijd verliezen. En dan plots kan zien en baam gaan. Sluwer, ja. sluwer dan de vos. Ja, ja, Zou ja, Mark ja, Schmeijs ja. hebben gezegd. Ja. Uh, Bobby, Jeroen zegt geen uh, dominante teams. Maar ik vond uh, Ineos toch wel uh, heel veel weer ouderwets op kop sleuren. Zeker met die oude Casavejo, het oude Ineos. Ja, gedeeltelijk mee eens. Uh, ouderwet zou je misschien kunnen zeggen, omdat zo'n, uh, zo'n Spaanse kopsleurder daar de hele dag op kop uh, ligt te boren. Maar uiteindelijk is uh, Ineus niet het oude Ineus of het oude Sky, zoals je me waarschijnlijk daar naar doelt. Want ik vind ze wel gewoon heel aantrekkelijk koersen. En uh, dat uh, is een groot gewin. Iemand die ook aantrekkelijk koersen, Thomas Klok. Een jong klimtalentje. Of uh, de... Ja, was dat? Uh... Nou ja, indrukwekkend hoe die aan het rijden was, zeker. Ik vond hij een niveau heel hoog in de, in de ronde van Valencia. En uh, hij liet daar mooie dingen zien. Zakte een paar keer er doorheen. Of kwam zichzelf tegen, laten we het zo even zeggen. Doorheen zakken deed hij eigenlijk niet. En dan, uh, maar deze jongen gaat wel... Uh, op, uh, ik, ik hoop dat hij op die manier mag blijven koersen. En dat hij niet afgeremd wordt. Hmm. Iemand voor in een van je poeltjes dit jaar. Als ik het zo hoor. Fijne tip voor mij. Gaan we snel door. Ster van Bessage. Arnaud de Lee die won de eerste twee ritten. Wat toch wel op indrukwekkende wijze. En hij verliest op de beklimming weinig tijd. Mats Spedersen kwam er niet echt aan te passen in de sprintjes. Won wel de tijdrit. Maar zijn ploeggenoot, Matthias Skelmoos, won de vierde etappe. 
stond er goed voor, maar verliest dan de ronde zeg maar, op een uh, secondetje van Nelson Paulus. Een ware triller ook daar. We zenden het helaas niet uit. We gaan het er toch even over hebben. Was ook een uh, gigantische valpartij. Heeft iemand van jullie dat uh, gezien? Ja, ik heb uh, niet de val zelf gezien, maar huh? wel de schermusselingen nadien. Ja, ik weet niet. Ja. Maar goed, dat is toch ieder jaar het geval. Uh, Jan is de kinder van Frankrijk. Bestijgen, daar vallen ze. Daar vallen ze toch ieder jaar. Die brug zit er wel elk jaar in, inderdaad. Oh, ja. Ja, ja, ja. En nu was het uh, trouwens die vallen, in Turgi, in, tijdens de Tour hing Turgi bijna aan die brug in Denemarken. En nu was al het... Moet uh, ik, ja. <laughs> ja. Al moet ik wel zeggen, Jan. Uh, ik las dat verschillende kranten zelfs alsof dat hij al een uh, 20 meter hoge brug nee, ja, het ging. Dat het beetje. dramatisch was. Ja. En dat keek ik. Ja. 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 Hij had zich ook wel kunnen laten vallen, toch? Hij had beter kunnen naar beneden kunnen vallen. Ja, eigenlijk wel. ook, ja. Maar ik ben ook een keer keihard ja. gevallen in de ster van Bessage. Toen lag ik eigenlijk kop en we duiken de afdaling in. En we waren met z'n drieën. Het jaar daarvoor werd ik tweede achter van Petergem in de, in de Koningingenrit. En het duikte daar met 70 per uur naar beneden. En ineens komt er van een, van een werft een, een auto op het parcours gereden. En ik knal echt vol op die auto. En dat zijn dus dingen die kunnen gebeuren in de ster van Bessage. Mm. Heeft, heeft er nu niks mee te maken. Maar het is wel wat Jeroen zegt. De ster van Bessage... Iedereen toch al een beetje hevig. Het is toch nog een beetje gevaarlijk. Het is toch een Franse koers. Met niet de volledige 100% attentie op die veiligheid. Ja, dat, uh, dat is wel waar. Eentje voor jouw puntensysteem voor de koersorganisatoren. We moeten er niet te zwaar aan wegen, Jeroen van Belgen. Maar we hebben nog een minuut tussen een hete stelling. Arnoud de Lidi gaat dit jaar huishouden. Niet te zwaar aan wegen. Uh, het is een vrij gemakkelijke uitspraak, hè, Sander. Hij, hij is al aan het huishouden. Hangen. Ja, als je ziet hoe hij Pedersen op een Pedersen aankomst uit het wiel rijdt. Ja, hallo. Uh, ja, hij heeft een stapje extra gezet. Vorig jaar stond hij al in uh, de top 10 op nummer 6, denk ik, van de World Ranking. Van beste coureurs individueel. En heeft niet eens een hele grote koers gewonnen uh, op World Tour niveau. Dus dan weet je al dat hij dit jaar nog stappen gaat zetten. En dat heeft hij nu al gedaan. En ik denk dat inderdaad in gent hem in koersen van het... Uh, Tweede niveau, dan het eerste niveau is het monument. Hè. Uh-huh. Koersen van het tweede niveau, dus al een heel hoog niveau. Dwarso Vlaanderen, Gent, Wevelgem. Uh, dat soort koersen, ja, dan gaat hij nu al bij de topfavorieten staan. Zo. Ja, dat is toch echt wel ja, heel vroeg. Maar ik, ja, je kunt het niet anders zeggen. Achtig, precies. Binnen de tien minuten. Hartstikke goed gedaan, jongens. Voordat we met ons item beginnen, doen we nog kort ons Rubriekje van deze week, de slapeloze nacht. Deze week de wacht Wouter Penningswakker. Hele nacht ligt hij daar maar te denken. En te denken en hij kan me niet slapen. En waar ligt hij wakker van? Dat zou ik je vertellen. Stoempende en zoegende renners die een stelstuk bergop rijden. Ja, alweer een, uh, dat wordt een beetje een tijd tot het verleden. Dankzij de moderne 11-speed en 12-speed en de kleinere kettingbladen. Lijkt allemaal te draaien om wattages per kilo tegenwoordig. Maar uh, dat kan aan bijna elke gewenste cadans bereikt worden. Voor veel ideeën om de koersen weer aantrekkelijker te maken. Maar zou het niet simpel zijn om gewoon bepaalde verzetten verplicht te stellen? Een ouderwetse 53, 39 of maximaal een 25 achter. Poppy Traxel, wat denk je daarvan? Zou dat de impact van de koers nou, zo'n impact op de koers kunnen hebben? Nee. <laughs> nee, je klinkt niet alsof er iets is waar jij wakker van zou liggen. Nee, ik zou je. Nee, nee, nee. Nee, dat moet Wouter ook echt niet doen. Oh. Dus, uh, nee, dit gaat geen, uh, gaat geen verschil maken meer. Dat, uh, dat, dat, als, als iedereen gewoon met dezelfde wapens vecht, dan uh, gaat dit geen, uh, geen verschil nee. zijn. 
En natuurlijk achter in de achterhoede zal het zeker wel zijn. Maar niet op de plek waar het gaat uh, moeten gebeuren. Nee. Ook niet in de tijdrit. Hè? Ik bedoel, jij kent er meer van, Bobby. Ik ben nooit coureur geweest. Um, ik ben geen voorstander van, uh, van wat hij voorstelt. Maar als je in een tijdrit maar maximaal um, de verstelling kunt rijden dat hij voorstelt in 53, uh, gaat dat geen verschil maken met, uh, met wat ze nu al kunnen doen naar die 54 grijpen en daardoor grote verschillen kunnen maken door de echte powerhouses op het vlakke? Ja, dan zeg jij 54, maar zijn er die 56? 56 ja, dan ja. bedoel ik 6, ja. Mm. Of hogere. Ja. Dus dat kan wel toch verschil maken. Als je dat nou, doet, ja, dan dus kunnen ze minder verschil maken op dat grote mes. Ja, maar weet je wat, weet je wat het is, Jeroen? Um, ook, ook dat is niet het geval. Kijk, wat eigenlijk een tijdrijder wil creëren, is met zo'n 56 de ketting zo recht mogelijk liggen. Dus als die 56 rijdt, rijdt hij maar aan 14. Mm. Dus of hij nou 53, 13 rijdt, is net zoveel als 56, 14. Dus het, het bedoeling met zo'n groot voorblad is vaak dat je je ketting mooi recht hebt liggen. En daarmee dus uh, ze rijden geen 56-11 constant, zeg maar. Dus daar gaan ze het uh, verschil ook niet mee maken. Uh, dus ja, nee, ik denk niet dat dat uh, grote verschillen gaat, uh, gaat maken. En jij zei, jij zei het koers weer aantrekkelijk maken, maar uh, Sander... Nog aantrekkelijk. Oh, nog, nog aantrekkelijk. Ja, ik misschien heb je een medical genomen vorig jaar of zo. Maar ik denk niet dat het koers weer aantrekkelijk Mag ik een tip geven voor de luisteraars? Ja, zeker. Over die slapeloze nachten-items. Ja. Misschien iets meer denken richting de digitale um, extra toevoegingen die kunnen gemaakt worden. Oh. Want dat is toch de uitdaging om de koers nog aantrekkelijker te maken. De koers zelf, ja, daar kunnen we niet over klagen deze periode. Huh? Maar misschien zelfs de toevoegingen in, uh, in real time. Misschien oh. daar dat er opties liggen. Ligt om het leuker over? te maken. Een drone misschien. Een drone. <laughs> ja. Ja. Gesprekken in het peloton. Over koetjes oh. en kalfjes. Dat we kunnen meepraten over het gezinsleven van uh, Pakweg en Benoit Cosnefroy. Nee, maar dat doen onze commentatoren al, toch? Over koetjes ja, maar en ja, als we ja. gesprekjes kunnen doen. Ja, ik zeg maar iets. Hè, maar om wat extra toegevoegde waarde te creëren tijdens die wat uh, rustigere etappes. Dat is waar. Ik kan die ook gelijk pastelen, want dan gaan, dan gaan ze er ook niet over na over denken. Weet je, dat gaat ook geen echte grote toegevoegde waarde zijn. Kijk, ik, ik, ik ben altijd voorstander geweest van zoveel mogelijk van dat soort data dingetjes of gegevens naar voren te brengen. Maar uiteindelijk interesseert het helemaal niet meer hoeveel wattage, welke omwentelingen, welke hartslagen. Het, het zegt ook helemaal niks, omdat je niet weet wat het maximale of het, het omslagpunt is. Als dus ze dat, dat erbij ge- zeggen dan wel, hè? Uh, ja, maar ja, dan, dat, dat ga je nooit doen, want dat, uh, dat, ja, dat moet je maar uitzoeken. Dat kun je die, ook ja. uitzoeken, want uiteindelijk kun je het heel makkelijk doen. Als jij als concurrent achter iemand gaat rijden en die renner moet lossen en jij kijkt op je hartslagmeter, dat betekent dat als ik 100... Uh, of een bepaalde wattage en een bepaalde hartslagheid, dan moet hij lossen. Dus dan weet je dat je eroverheen kan. Maar um, kijk, ik denk wel dat bijvoorbeeld GPS-signaal per persoon, dat dat heel erg belangrijk is, ook voor ons. Dat wij nog steeds, in 2023 is het volgens mij, als wij nog steeds niet weten waar bewijs van spreken waar is Woutje Poels, ja, daar slaan we echt de plank in mis. Maar dat heeft niet te maken met het feit dat er heel veel andere zaken zijn om je wakker te liggen. Dus digitale uh, informatie, extra... Extra ja, digitale input. Dat zou leuk zijn. Laat je niet, ondanks alles, Wouter, liggen niet. Een manier om de vlakkere etappes uh, interessanter, te maken. interessanter dat, te maken voor iedereen. Dat is iets waar we het wel eens over zouden ja. kunnen hebben. Zeker ja. weten. Wouter, altijd welkom. je hoeft uh, niet over wakker te liggen over hierover in ieder geval. Laat je ook vooral stimuleren door de tips van Jeroen van Belgem om je eigen slapeloze nacht of ja, tips meer, op te sturen. Niet te veel ook hoor. Je ook moet je meer denken idee. over ja. uh, hoe gaan ja, je, we hoeft, je hoeft de luisteraars niet te de vertellen hoe ze wel of niet mogen denken. Dit is een vrij land. Mensen mogen zelf ergens over Tuurlijk. wakker liggen. Ja. Ja. 
En lig je nou ergens over wakker? Zeker. Laat het ons dan weten via Twitter of kop over kop. De sponsoring van Valentijn, is dat oké okay of niet? Mag je allemaal uh, ja, ja. je mening oh, over ja, geven? Ja, ja. Ja, Hoeveel ja. zakken snoep trax al thuis gestuurd? Ja, dat ook. Afgelopen ja. Week. Ja. Hij is wel scherp, hè? Ja. Is vermagerd, Traxel. Is ja. Is ja. <laughs> Goed, laat het ons weten, mag ik zeggen, via kop over kop at discovery.com of uh, Twitter at Eurosport.nl. Ja, en wij gaan verder met ons item van deze week. We gaan het hebben over koersen in Nederland. En dan vooral ook over het organiseren van een koers in Nederland. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat nou? Wat is er belangrijk? En uh, waarom is het eigenlijk belangrijk dat er in Nederland voldoende wielrenwedstrijden georganiseerd worden? We gaan dat doen met uh, Bram van der Wal en Freek Wallard van de Holland Cup. Freek, het is heel leuk je weer te zien. We kennen elkaar al een tijdje. En het is uh, lang geleden. Vroeger bij Eurosport spraken we elkaar tenminste nog regelmatig over de Holland Cup. Hoe gaat het met je, jongen? Ja, dat, dat het een genoeg is, dat is wederzijds. Ja. En uh, het gaat hartstikke goed. Um, ik ben blij dat het uh, wielrennen op tv weer begonnen is. En um, ja, ik kijk ook heel erg uit naar het begin van het Nederlandse wielrenseizoen weer. Wanneer gaan we starten precies? Wanneer is de eerste? In de Holland Cup gaan we starten op 4 maart met de Sterren van Zwolle. Nou, kijk, nou, wat er allemaal nog meer aan gaat komen, daar gaan we het zo zeker even over hebben. Bram, jij werkt ook voor, niet alleen voor de Holland Cup, maar je organiseert ook andere koers in Nederland, hè? Nou, uh, ik heb het ook in de Annemalp Memorial. Ja. En uh, daar ben ik van uh, begin af aan bij betrokken. En ook van begin af aan dat we bij de Holland Cup uh, de wedstrijd bij elkaar geroepen hebben. En dat we nu deze, deze mooie wedstrijden op 1.2 niveau uh, ja, in, de, in de Holland Cup samengebracht hebben. En dat geeft eigenlijk een uh, mooi stukje meerwaarde. Dat blijkt nu. De Holland Cup verwijzen. Ken begrip misschien, Freek, niet voor alle luisteraars. Wat, wat is de Holland Cup in een paar woorden en uh, wat kunnen we daarvan zien? De Holland Cup is een, um, een competitie van zes um, wedstrijden. Zes, ik zeg uh, altijd kleine profwedstrijden. En dan, uh, de, de, de technische term is dan UCI 1.2. Dan mogen continentale ploegen aan deelnemen. Hier en daar ook wat clubs en ook wat pro-teams. En uh, de, de Holland Cup is eigenlijk uh, met twee doelen, denk ik, uh, in het leven geroepen. Aan de ene kant dat um, wedstrijdorganisaties op dit niveau, dat die uh, uh, zorgen dat ze kunnen blijven bestaan. En ook uh, blijven bestaan, uh, dat kan alleen maar als je vooruit gaat. Dus dat we elkaar vooruit helpen. En aan de andere kant, um, ja, dit wielrennen is gewoon uh, op dit niveau is prachtig om te zien. Er zijn koersen met superveel historie uh, in de Holland Cup. En um, ja, dat moeten mensen gewoon kunnen zien. Dus we zijn ze ook samen gaan uitzenden. En um, ja, inmiddels um, komt dat ook op Eurosport. En ja, uh, krijgen we een heleboel zichtbaarheid. En dat geven we, ja, die zichtbaarheid is leuk voor ons als wedstrijdorganisatoren. Maar wij organiseren die wedstrijden natuurlijk om um, beloftevolle wielrenners uh, te steunen in hun weg richting de profs. Mm. Dus ja, daar zijn we mee bezig. Hey Freek, en als je dan uh, zegt dat je van nee, uh, we, we, het is een samenwerking, is dat dan gewoon uh, platweg? Oké, okay, weet je, we gaan uh, zes wedstrijden organiseren, gooien het samen, overkoepelen het sausje erover. Of zijn er vrijwilligers van Arno Mallard, Wallard Memorial ook uh, vrijwilliger in bijvoorbeeld uh, de Ronde van Overijssel of uh, de Dorpenomen op Rukven? Van, van de, van de kernwedstrijdorganisaties. Uh, zijn er altijd uh, mensen bij de, bij de andere wedstrijden ook aanwezig. En als er aan de spandiensten moeten worden geleverd, dan uh, 
kan dat gebeuren. Maar we doen het vooral op het gebied van kennis delen. Uh, centraal dingen inkopen. Maar wij hebben hier um, in Meerkerk uh, bij de Arno Wallet Memorial. Um, iedereen die aan de Finnestraat woont, die helpt mij. Ja, dat doen ze uit liefde voor hun wedstrijd die door hun straat komt. Uh, maar dat gaan ze niet in Rukven doen. Of niet in reizen. Uh, ja, daar hebben ze gelukkig ook een Finnestraat waar ook mensen aan wonen. <laughs> en uh, <laughs> ja, dus, dat, dus, dus het is niet uh, op dat niveau. Maar wel heel veel andere dingen delen we met elkaar. En dat, zoals wat ik zeg, gaat over. Um, uh, ja, uh, tegenwoordig moet je schuine drang herken- hebben in de Finnestraat. Nou, wie is nou een, go- een aanbieder daarvan? En um, uh, hoe kunnen we daar. Um, ja, hoe krijgen we dat voor elkaar? Uh, dat gaat ook over um, ja, een bepaald soort kennis. Uh, over contacten delen. Um, we benaderen ploegen. Uh, ook buitenlandse ploegen benaderen we nu als Holland Cup centraal. En uh, die, die kunnen dan voor alle wedstrijden inschrijven. Maar dus ja, hopelijk uh, stijgt daarmee het niveau van alle pelotons in die wedstrijden. Dus er gebeurt eigenlijk wel heel veel hoor, wat we samen delen. Ja, want uh, de, de, de grootste probleem in de wielersport, in de Nederlandse wielersport, is politieinzet. En daarnaast vrijwilligers, want uiteindelijk, en niet alleen in de wielersport, de vrijwilligers lopen gewoon op dit moment ver achteruit of is heel groot vergrijsd. En uh, verliezen we daarmee? Want daar, daar, dat, uh, maar misschien is dat meer uh, voor de Arno Wallet Memorial. Is, zijn dat de grootste problemen waar je mee kapt op dit moment? Nou, ja, dat is eigenlijk een heel, heel mooie voor, hele, hele mooie voorzet die je geeft. Want het mooie is eigenlijk dat die, die wedstrijden van ons. Kijk, de wedstrijden van ons zijn natuurlijk uh, niet grote wedstrijden in de zin van een een gold race of uh, of een een, een Volter Limburg Classic, dat dat soort wedstrijden. Maar ze zijn ook weer te groot voor de regio. En eigenlijk groot genoeg om uh, voor een uh, regionale uh, wielerliefhebbers om te zeggen van, god, we hebben echt, we hebben koers. De Annemalfemoorde, dat is de polderkoers, dat is de koers, daar staan we voor en roep maar en we komen. We hebben drie, vierhonderd mensen die bij een wedstrijd op de been komen om vrijwilligerswerk te doen. Kijk, wij hebben, we, we moeten van mij moeten politie inzet hebben. En godzijdank via de Holland Cup krijgen we ook een, een mooie dosering van, uh, van, van politiemensen. Maar ik heb hier gewoon, uh, ik heb van de week nog gebeld. Ik heb 25 mensen staan met motoren zeggen Bram, uh, bel maar en we komen. Dus, en dan wordt zo'n wedstrijd mooi en dan blijkt eigenlijk dat de winnaars in die wedstrijden, ja dat haakt aan uh, bij, bij uh, het grotere wielrennen. Kijk, die, die, die mensen die bij ons winnen, uh, of een nieuwe wedstrijd of een deel van Balen is, dat zijn uiteindelijk, kijk als je die, als die mensen in hun, in, hun, uh, in hun jeugd wil zien, toen ze, toen ze echt goed uh, werden, ja, dan moet je bij ons zijn. Als ze, als, ze, als ze de gold race winnen of, of, of uh, Roubaix, ja, dan zijn het gearriveerde renners. Wij vinden, het, wij vinden het eigenlijk een makkie, hè, als je dan ja. gaat kijken. Van, hè, wij hebben die mensen ontdekt. Ja, ja we worden maar niet serieus, je, hè. Ik, weet, ik vind het wel dat het klein maakt, hè, <laughs> want uiteindelijk het organiseren van een, een Arnold Wallet Memorial is misschien wel net zo moeilijk als het organiseren van een Amsterdam gold race. Je zult toch vergunningen moeten aanvragen. Uh, je zult uh, uh, tegenwoordig, nou, afgelopen jaren heb je nog met COVID-regels... Uh, uh, waarschijnlijk ja. hebben jullie ook stikstofplannen wat je allemaal documenten voor moet aangeleveren dit jaar voor het eerst uh, het wordt wel allemaal veel lastiger ja, je zet, je, die... ik vind het best wel dat je er makkelijk overheen zet, het is niet zomaar een dingetje, hè? je zegt het ook van je organiseert een semi-professionele wedstrijd uh, ja. ik, ik vind dat je er wel makkelijk overheen stapt want het is niet zo makkelijk 
Nee, het is ook niet makkelijk. Maar kijk, dingen, dingen worden wel makkelijk als je heel veel mensen hebt die, die uh, enthousiast zijn en uh, die mee willen werken. En je moet het niet doen van... Kijk, als je grote professionele wedstrijden, dat zijn... Uh, ja, dan wordt het ook heel professioneel. Dan wordt ook alles betaald. Maar als alles betaald wordt, dan gaat het hart gaat ook wel eens weg. Uh, ah, en terwijl Nederland... hier, hier heb je mensen, ja, die... Ik bedoel, die, als ze, als ze uh, surveillant zijn, die staan, echt, die staan echt op tijd bij de kruiszoeker. En die gaan niet weg eer, eer, het, eer alles opgeruimd is. Nee, maar Bobby, het is, um, natuurlijk is het, um, is het moeilijk om, um, om alle posten in te vullen. Um, um, en om voor... Um, eigenlijk wil je natuurlijk ook een beetje overschot. Want um, hier en daar, um, je hebt een cameraploeg of je hebt een winnaar. Nou, eigenlijk wil je ook dat die nog wel gechaperoneerd wordt door iemand. Of hè, dat er bijvoorbeeld een gastheer of gastvrouw is die alle ploegen, vooral de buitenlandse, uh, wijst naar hun plek. Of misschien zelfs wel per ploeg iemand. Dat soort dingen. Je komt, je, je, je komt eigenlijk nooit uitverzonnen met uh, taken en met rollen die je zou willen invullen. En op een gegeven moment moet je realistisch zijn. En dan zeg je van, uh, uh, als we dit niet hebben, dan valt de koers om. En uh, daarna gaan we kijken naar wat we allemaal nog meer kunnen doen. En waarmee we onszelf kunnen programmeren. Als weet je, de, de, de pijn zit eigenlijk niet zozeer in de, of je de mensen hebt. Of zelf misschien niet eens of je het geld hebt. Hoewel voor sommige koersen is ook al lastig. Maar wij hebben dan het grote voordeel dat mensen zeggen van nou hoe dan ook. Die, de de wallet memorial die blijft bestaan. Maar op het moment als het op uh, niveau van media komt. Ja daar... daar uh, dat is van groot belang en dat is ook nieuw. Ik bedoel, de laatste vijf of tien jaar uh, uh, ja, moeten de koers uh, moet een grote platform hebben. Rechtstreeks uitzending, regionale tv, Eurosport. En uh, ja, d- d- daar, hebben wij, uh, daar zijn de ingangen wat, 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 wat schaarser. En gelukkig begint dat nu te komen. En uh, ja, zoals uh, jullie dat oppikken, dat, dat, dat is natuurlijk voor ons eigenlijk de... Ja, dat is, dat is een soort van reddingsboei. De volgende stap, ja. In de, in ja. de goede richting. Dat, ja. uh, dat is ja. ook zo. En dat ja, absoluut. absoluut bij, ja. bij Eurosport hebben we dat ook in principe altijd zo gezien. Als we ook de kleinere koersen een uh, plek geven. Want uh, ook daar hebben we recht toe. Ik vraag me wel af, want Bobby noemde net een paar dingen. Hè. We hebben vergunningen, we hebben politieinzet, vrijwilligers. Wat, is nou, wat zijn de belangrijkste ingrediënten om zo'n koers in Nederland goed te kunnen, van de grond te kunnen krijgen? Ja, nou, ik denk dat je sowieso wel een kader hebt vanuit uh, wielenverenigingen. Van, uh, daar begint het toch heel vaak. En dan gaat iemand zeggen van, oké, okay, we hebben wat koersjes om de kerk heen. En we hebben de clubkampioenschappen. Maar we gaan ook een, een grotere koers met elkaar maken. En die achtergrond hebben al die wedstrijden. Of dat je in Overijssel zit of, of bij Zollerukve. Er zitten allemaal best goede wielenverenigingen achter. En vervolgens komt daar een soort organisatieplatform komt daar uit, uit voort. En ja, dan moet je... Maar jullie weten ook, bij, bij al die wedstrijden heb je, heb je de Jan van Ommens of uh, de Arco Wallats. En er zijn allemaal mensen met, uh, met uh, ja, moet je zeggen, begeistering die zeggen van... Uh, uh, we, gaan, we gaan het dan groter maken. Ja. En we gaan uitstijgen bij, uh, buiten, buiten, uh, boven het clubgebeuren of de regionaal. Ja, er is bijna geen één wedstrijd, denk ik, die direct als UCI 1.2 uh, is begonnen. En ik denk ook dat in de, bij, zelfs bij de, grotere, de, de nog grotere wedstrijden dat ook vaak uh, veel kleiner is begonnen. Ja. Wat ik ook interessant gegeven vind, als je kijkt waar onze koersen zijn, hè, dat is, uh, zijn plattelandskoersen. 
Of dat je Willebrood zit, Overijssel, Zwolle. En ik denk dat dat ook iets te maken heeft met uh, uh, de mensen van het het platteland. Uh, De mensen van de provincie die die met elkaar zoiets kunnen uh, kunnen opzetten. En uh, ja, misschien ook wel uh, zoals het dan gaat. Dan dan worden grotere en de echt grotere wedstrijden, ja. En uh, de, de, de grote rondes, die komen naar de grote steden toe. Hey. Uh, nou, het, ja, het is een plek waar we genoeg mee nemen. Maar ja, in ieder geval, je hebt, dus, je hebt, je hebt absoluut een wielervereniging nodig. En ja. daarmee uh, leden. En dat betekent dat als je die leden hebt, ja. die zijn uh, bereid om zich uh, ervoor in te zetten. Die willen ook graag mee, meedoen. Of die hebben dan iets om naar te streven. Dus dat geeft je relevantie als wedstrijd. Uh, en uh, als er veel gewielrend wordt in je streek. Uh, dan zijn ook omwonenden vaak uh, uh, ja, geneigd om uh, ja, even wat tijd te geven, te gunnen aan je. Uh, al is het maar wanneer ze in de auto zitten en even moeten wachten als de koers langskomt. Uh, nou, daarnaast absoluut uh, ja, sponsoring, uh, want het kost, uh, ja, het ko- het kost ja. toch wel serieus wat geld. Uh, je hebt inderdaad een hechte uh, organisatie nodig en over het algemeen is dat al gauw een man of tien. En die, nou, ik denk dat die twee maanden... Nadat de wedstrijd is verreden, begint hij weer aan de eerste vergadering voor het volgende jaar. Dus je bent er eigenlijk het jaar rond. Ben je, die twee maanden gebruik je om je troep op te ruimen en om je leven weer uh, op orde te krijgen. Uh-huh. <laughs> en dan begin je weer. Uh, sponsoring, politie heb je natuurlijk heel hard nodig. Um, maar ook um, uh, renners. Weet je, uh-huh. um, wij zijn, wij over het algemeen komen wij bij de opleidingsploegen te, uh, terecht. En uh, in het geval van sommige continentale ploegen, ik noem een... Uh, Zeg uh, bestaat dan niet meer, maar dat was er jarenlang heen. Meetek, Volkwolderwessels. Um, uh, um, dat zijn ploegen die eigenlijk op zichzelf staand zijn. Daarnaast heb je natuurlijk uh, opleidingsploegen van DSM, van, um, van Jumbo Visma. Um, ja, die moeten eigenlijk allemaal wel komen, want uh, die geven uitstraling aan je wedstrijd. En die trekken publiek en die trekken kijkers uh, online of op tv of ter plekke. En moet je ja, daar... Dat, 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 moet je daar je best voor doen om dat soort ploegen te halen? Of is ja, dat, uh... daar zit wel wat zeer, uh, Sander. Ja. Daar zit wat zeer. En nu, nu het <laughs> toch over begint en nu we even het platform hebben. Kijk, uh... dan denk ik, wij, wij, hebben die, wij organiseren die, die wedstrijden. Daar kan een bijzondere renner kan een, uh, een, 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 een plekje hogerop krijgen. En die kan, in een, die kan voor de etalage komen. En, uh, en daar komen grotere ploegen op af. En dan zie je die, bij de ploegen waar dat eigenlijk goed bij lukt. Als je het over, over Jumbo DSM hebt. Ja, die, die, die uh, Continental Teams. Ja, die zijn gewoon gebeeld op, op, uh, op veel breder niveau. Dus ze kunnen ook mooie koersen rijden in de, de Loire Cher of uh, etappenkoersen. Maar ik vind, wij hebben die wedstrijden in Nederland uh, georganiseerd. En ik vind dat er ook best eigenlijk wel een soort uh, ja, verplichting, maar ja, er zit een beetje hypotheek op. Uh, van, ja. joh, kom eens terug naar die wedstrijd. Uh, kijk eens in je schema, kunnen we, kunnen we toch zo'n wedstrijd rijden? Het is een beetje geven en nemen, denk ik. Helemaal. Bobby, ik denk dat jij er wel enigszins een mee eens kan zijn, toch? Dat het nee, goed zeker. is voor het Nederlandse wielrennen al zich, als dat soort ploeg in Nederland uh, blijven koers. Ja, nee, 100% zeker. Maar is, is de Holland Cup, en zijn de, de wedstrijden van de Holland Cup, zijn die aangemeld bij de uh, VOE? Ja, jazeker. Ja. Want daar, daar praat je natuurlijk over dit soort zaken. En praat je dus met de, de, ja. uh, uh, met de ploegen of uh, met, de, met, de, met de renners of met de, de KMU over, over dat soort uh, belangen dat daar uh, vast verankerd moeten worden. 
Ja, maar het, het, is, het is een. Uh, ja, het, is een, het zijn bijna liberale uh, wielenwetten. Hè, van. Uh, kijk, uh, een, een DSM die wil, die wil best uh, zwolle rijden. Zo'n begin van, de, van het seizoen. Uh, de Westen zijn nog een beetje schaars. En, uh, maar al, uh, wij, onze wedstrijd is in, in april. Ja, er is, er is er een enorme uh, hoeveelheid aan wedstrijden die ze kunnen rijden. Maar dan nog denk ik van, maar kijk eens waar je vandaan komt. Uh, nee. ja. uh, en uh, misschien dat je toch... Uh, uh, het, is, uh, het, het is ook een wedstrijd waar mensen, uh, waarin ze zeker uh, hun, uh, hun skills kunnen, kunnen ontwikkelen verder. En uh, nou, bij ons is dan een, een polderkoers. Nou ja, ik bedoel... Uh, ik denk, ik denk niet dat er weinig koersen zijn op, op, op het vlak eh, eh, met alles wat een polder heeft. Dan, 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 dan een wedstrijd als de Annewald met Mordel. Maar dat geldt natuurlijk ook voor die andere wedstrijden. Die hebben ook allemaal hun eigen kenmerken. Ik denk het misschien wel even goed om. Maar we hebben nog niet alle wedstrijden genoemd in de Holland Cup. Misschien ja. mag ik ze even noemen. Zeker, ja, zeker. Ja, precies, we zijn hartstikke blij met uh, elke ja. wedstrijd die aansluit. We beginnen op zaterdag 4 maart met de Sterren van Zwolle. Dan is er uh, een week later is er al de dorpen omloop Rukven. Ah, Bobby uh, Traxels favoriet. Bobby hart. Ja. ja, precies. In, uh, ja, luister, zie je, je dacht in de huik. Half op. Ja, zeg natuurlijk, er is de review. Zelfs Bobby, die, 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 die houdt het niet meer. Hè? <laughs> ik, sta, ik sta 12 maart om 8 uur gewoon met drangekken te, te showen. Dus, <laughs> ja, 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 dan op 6 mei de ronde van Overijssel. Op 2 juli is er de Midden-Brabant poortomloop. En de afsluiter um, is op 27 augustus de ronde van de Achterhoek. Is er ook ja. nog iets, um, te, zoals vroeger bij de topcompetitie, had je een klassement dat je kon winnen? Is dat in de Holland Cup ook zo of is het gewoon een verzameling van? Uh, er, is een, um, uh, er is een individueel klassement en een ploegenklassement. Er is wel degelijk iets te winnen dus. Maar... Um, uh, ik denk de, overigens um, uh, uh, de topcompetitie, de laatste variant van de topcompetitie, die werd er een beetje uh, bekend mee dat je daar een profcontract kon winnen bij één specifieke ploeg. Nou, daar, daar stonden wij bijvoorbeeld dan weer niet achter, achter dat idee, omdat die, een, een ploeg en een renner moeten matchen met elkaar. Dus het is niet per definitie een zegen als je... Uh, maar gelukkig, maar dus wij zijn er veel meer van. Wij doen ons best op tal van manieren om het hele jaar door... Uh, uh, op een, uh, een leuke, boeiende manier over het kleine profielrennen te vertellen. Dus over beloftevolle renners te vertellen. En constant te zorgen, zelfs wanneer, ze, uh, dus, uh, wanneer het uh, pleuris weer is en ze zitten te zwiften, dat wij nog uh, de mooiste beelden van het jaar naar boven trekken en nog eens uh, die uh, heroïsche uh, demarage nog eens, uh, 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 aan volgers tonen. Dus we zijn constant over ze aan het vertellen. We zijn constant aan het zorgen dat ze een podium hebben. En wij denken dat dat de, de beste manier is om uh, die jongens te helpen uh, in hun weg naar boven. Echt? Dus bij allebei die, allebei die knullen was dat zo. Hè? Bijvoorbeeld als hier, de, ja, dat is dan het voorbeeld wat wij weten, omdat we er direct bij betrokken zijn. Maar Lieve Westra, ja, de, uh, ja de, ik, ik, ik noem zijn naam in, 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 in deze zaak dan nog eens. Die zijn mijn eerste wedstrijd, voor mijn idee, wat ik, wat ik won, wat, wat ik toen deed. Dat was, de, dat was jullie koers. En, en dat zijn even twee koersen, om, ja, het is... Uh, Professioneel, semi-professioneel. En dan, dan heb je, haal je je eerste punten binnen. Dus ja, en de golfverdeling van maanden ook natuurlijk. Mm. Ja, belangrijk, belangrijke koersen. Boepie, trouwens, ik hoorde, er is een uh, klassement. Dus er, is een, dus er is een trui. 
Dat is zeker. <laughs> ja, dat is netjes. <laughs> en, en een hele lekkere en een vertel. <laughs> kan je iets meer vertellen over de trui hier? Of, uh? Nou, die, dat is een echte Eurosporttrui, uh, Sander. Uh, dat is ontworpen door uh, de beste wielertrui ontwerper van Nederland. Nou, dan heb je al snel over Iris Slappenel. Ja. Ja. Toch? En ja, als er dan eentje die trui moet gaan maken, dan is dat natuurlijk uh, mijn eigen yarn cyclingwerk. Tuurlijk. Dus uh, zo werkt het. Nee, maar, maar dat ook, weet je. Dat, kijk, uiteindelijk uh, steun je dat ook als, als merk, weet je. Je, je hebt, ik heb heel veel aan de sport gehad. En ik heb uh, bijna alle wedstrijden die hier op de agenda staan, zeg maar, voor, uh, voor nu zo'n beetje gereden. Ah, nou ja, ik denk het eigenlijk helemaal niet. Arno Wallard wel, Overijssel wel. Maar daarna houdt het eigenlijk wel een beetje op. Maar uh, niet te ja, min... Achterhoek uh, is het nieuw, hè? Ja, precies. Achterhoek is een ja. nieuwe. En dan natuurlijk ook uh, Midden-Brabant. Uh, de jongens ja. daar uit uh, Gilsen, dat is uh, redelijk nieuw. En de Ster van Zwolle, dat, uh, dat heb ik wel aan me voorbij laten gaan. Mooi weekcoureur. Ja. ja, precies. Zo vroeg hij het inderdaad. Ja. Maar je, je krijgt zoveel van de wielersport. En als je dan als, uh, ja, als, als, als merk, zoals Jarn Cycling, weer iets terug kan doen, dan nou ja, moet je dat, uh, hm. moet je dat volgens mij af en toe doen. Het is precies wat, wat Bram eigenlijk zegt. Je moet ook niet vergeten waar je vandaan komt. Mannen, ontzettend bedankt dat jullie ons wat meer wilden vertellen over de Holland Cup en over die koersen. En uh, heel veel succes dit jaar. Dankjewel, hè. Top, bedankt. Ja, dankjewel. Ja, dat was hem dan weer voor deze week. Kop over kop zit erop. Maar je kan de komende week natuurlijk nog, nog van alles moois kijken op Eurosport en Discovery+. Plus. Ik heb het al gezegd, het EK-baan start op woensdag 8 februari. Kan je tot en met zondag kijken, zo rond een uur of zes. De UAE voor vrouwen is van donderdag tot en met zondag. zondag. We hebben dan nog ook Kos uh, dit weekend. Gewoon nog Kos, de Superprestige Middelkerken en de X2O in Lille op zaterdag en zondag. De volgende op Eurosport en Discovery+. Plus. En dan de Volta Murcia, de Fouiger Champions Classic en de Klassica Almeria. Allemaal te zien uh, dit weekend op Eurosport. Kop over kop is er volgende week weer. Dan gaan we toch al stilletjes aan richting al dat prachtige wegwielrennen. Daar hoor je volgende week veel meer over. Tot volgende week.